0: Sejam bem-vindos a mais um Mal. Hoje por aqui em debate, mais um Estado de Emergência aprovado pelo Parlamento e os livros vão ser finalmente desconfinados dos supermercados. Maravilha! E também a ideia de um Governo de Salvação Nacional, uma ideia que não é nova, mas que voltou a circular por aí depois das presidenciais. Tudo isto com Clara Ferreira Alves hoje em casa. Bem-vinda, Clara. E em estúdio, Luís Pedro Nunes, à minha esquerda. Guicheiro número um guichê número 1, um, no guichê número 3 e número 4, Daniel Oliveira e Pedro Marques Lopes. Esta noite, o Presidente comunicou então ao país a aprovação do 11º Estado de Emergência. São mais 15 dias de confinamento, mas já todos percebemos que isto vai durar até ao fim de Março ou mesmo até à Páscoa. Os números de infectados, felizmente, e de mortos também já começaram a baixar e depois da última reunião no Infarmed, o Governo já anunciou que vai passar a testar mais. E se Marcelo pretendia um plano faseado de desconfinamento das escolas, António Costa também já respondeu que é muito cedo para falar disso. E de tudo o que disse o Presidente esta noite, eu destacaria este recado. Tudo sem crises políticas. Tudo sem cenários de governos de unidade ou salvação nacional. Não se conte comigo para dar o mínimo eco a cenários de crises políticas ou eleitorais. Já nos bastam a crise da saúde e a crise económica e social. Não provocar as crises, mesmo as mais sedutoras. Tu consegues resistir a uma crise sedutora, Pedro Marques Lopes?
1: Eu, eu resisto, a, resisto a tudo. Sou um homem irto ir e firme. Muito como, bem. Uma como uma barra de ferro. de ferro. Ora bem, tu ouviste, como
0: todos nós, o Presidente da República esta noite. Uma primeira avaliação?
1: Eu ouvi, ouvi o Presidente da República e, e tinha ouvido antes o, o Primeiro-Ministro António Costa. Gostei dos dois discursos. Se já tinha, Foram bonitos discursos? Já tinha, discursos. não. Se já tinha gostado muito do, do, do discurso. Dá 15 dias de, de Marcelo Rebelo de Souza, porque foi claro, conciso, eh, sem rodeios. Desta vez, eh, o Primeiro-Ministro mostra que aprendeu com os erros que foram cometidos, agora sabemos que eram erros, que foram cometidos no Natal e não, não foi em conversas. Eh, Deixou-nos perfeitamente claros: quer dizer, não há cenários pós-confinamento. Não, foram, não, não houve receio de dar as más notícias, não houve eh, tentativas de nos acalmar mais ou, ou pelo menos não houve sequer a veleidade de nos vender alguma esperança no, no futuro próximo porque não há, porque a situação continua eh, dramática, absolutamente dramática e, e dentro dessa perspectiva acho que foram duas boas comunicações, destaco a última que foi do Presidente da República. Claro que houve aqui um um Petit rien que acabou por não ser um Petit rien, que foi aquilo que tu destacaste, que foi o Sr. Presidente da República ter dado relevância a é uma tonteria, na minha opinião, sou... que foi uh, 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 o Governo de Salvação Nacional, que vamos abordar no segundo tema, como aqui o meu <coughs> grilo-falante da esquerda. Uh, muito contente disso. Eu não, não, mas, é, mas o, o que me interessa não é o Governo de Salvação Nacional, que esse vai ser o segundo tema. Porquê é que Marcelo falou disto? Porque sabendo ele, tão bem como eu, que é uma tontice, como eu vou uh, uh, mostrar, tentar mostrar, na segunda, na, no segundo, na segunda parte, ele o quis mostrar com isto foi acabar quer dizer, com alguma hipótese ou pelo menos deixar absolutamente claro que não está, que, quer dizer, que, que qualquer veleidade que qualquer partido tenha para criar uma crise política vai ser completamente uh, 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 exterminada à partida, porque o país não aguenta uma crise política. Uhum. Mas depois, uh, uh, e, e mais do que isso, eu acho que ele percebe melhor do que alguns partidos o que os portugueses pensam, e, aliás isso ficou claro nas eleições porque uh, as pessoas votaram em massa nele porque perceberam, porque acham que ele tem a opinião certa. Quer dizer, e, 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 e nesse aspecto ele é um bom intérprete, mostrou que é um bom intérprete da vontade popular. Mas o curioso é que os partidos também não querem esta crise política. Nenhum partido, com exceção de um do Chega, para ser claro, deseja uma crise política, porque todos perderiam. Como a... as, as coisas ficavam mais ou menos como estão agora, não há sondagem que não o diga. Portanto, ele nisto quis dar um sinal claro, na minha opinião, de apoio, de apoio ao Governo e dizer, não, e, e, e talvez, e disse também, quis dizer também uma coisa que me pareceu bastante clara, é que é muito difícil a este Governo, a qualquer Governo do mundo, ter gerir uma crise destas com o apoio que tem no Parlamento. Não é possível. Isto é uma loucura. E, portanto, é bom que as pessoas, particularmente os partidos, se consciencializem disso. Estavas para a pensar na Itália também. Para acabar, uh, uh, são... que me interessa... Que... Esses nunca resistem a uma crise política. Sim, mas os italianos... <risos> Isto é o estado normal da Itália. É a crise política. A Itália, o, o, os
2: presidentes... O regular funcionamento das instituições implica sabendo, a crise política. Sabendo
1: que há uma pequena diferença. É que aqui, a extrema-direita, tem um deputado. Na, na, na Itália são quase 45% das intenções de voto, portanto ou, ou, ou até mais. Sim. Bom, para acabar e para o resto do discurso, eu também tenho as mesmas preocupações, como qualquer português, sobre um, no tempo presente que é, sobretudo, a questão da, das novas variantes Sim. as novas variantes, aquelas, a variante inglesa, lembras-te? Aquela que foi dita por muita gente, que era uma desculpa que afinal foi uma desculpa que o Primeiro-Ministro arranjou. Na altura pelo visto, agora são 60% das pessoas aqui na Sim. zona de Lisboa que estão infectadas. Na altura, foi tida como uma desculpa. E vem aí e outra, outras. E vêm as variantes. Sim. Essa também é uma preocupação minha, como é a da escassez de vacinas, mas que é geral, que também tínhamos muito para dizer sobre aquela colaboração de que eu falava entre os privados e o público, onde os privados estão a mostrar uma, enfim, uma natureza que eu dispenso qualificar. Mas bem. faltou uma. Não. Faltou uma. Na minha opinião, o Primeiro-Ministro falou que é a questão económica. Eu ando estarrecido. Porque ainda há pouco tempo havia muita gente, eu e toda a gente, estamos todos muito preocupados com a situação económica. E as pessoas que estavam na altura preocupadas com a situação económica e que exigiam que houvesse mais desconfinamento, são agora os primeiros a criticar o Governo quando mandou, quando o Governo decidiu desmistificar. Ora bem, mudar de opinião, como o camarada Daniel mudou, e com muita e, 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 e mais uma vez o elogio prefiro, prefiro, quer dizer ele uh, uh, a camarada. Pá, <risos> andamos na tropa pá. Uh, quer dizer há gente sem vergonha eu, eu fico parvo com a gente sem vergonha, que andou a dizer para que as pessoas, isto tem que se alargar porque as pessoas já sabem, e agora criticam quer dizer, mas, mas isso pouco interessa, é, um, é, um, é, um, é uma nota de rodapé, o que me preocupa é que eu olho e parece que já não há problema na economia. E eu, e não teria a falar que o Luís Pedro disse, vejo o desespero que vai aí nas pessoas, o desemprego, as falências, e parece, fora o Partido Comunista, elogio. Hoje sim. foi o único, o único que falaram único. da economia. Foi, quer dizer, fora o Partido Comunista, parece Ufa. que toda a gente se esqueceu. Era os seus liberais, os e... seus liberais é. capitalistas só falaram e mais, da economia hoje. E, digo, e há uma, um sinal que, que foi esquecido pelo presidente da República e pelo Primeiro Ministro, que eu gostava que tivesse sido lembrado. Hoje saíram ontem os números do crescimento sim. a indústria da construção civil, dentro desta crise toda, conseguiu subir 4%. Sim, sim. Isto diz-me ainda bem mas diz uma coisa do acentuar profundas desigualdades. É que os trabalhadores da construção Civil tiveram mesmo que trabalhar. Esses não podem sair do seu lugar. E são esses, os trabalhadores de supermercados, os homens do lixo, que nós tantas vezes nos esquecemos e que deviam ser mais compensados neste momento muito difícil.
0: Vamos ouvir agora a tua opinião, Clara.
3: Bom, eu não concordo nada, praticamente com nada, daquilo que o Pedro disse. Acho que o Presidente fez um discurso muito duro, e tudo menos apoio ao governo. Aliás, foi o discurso de alguém que diz que os adultos agora estão a gerir isto. Saber, ele mesmo, com o seu mandato, evidentemente, que não não poderia agora convocar governos de salvação nacional, a agonia de Costa será longa e vamos todos todos assistir a ela. Há hum, adultos, em primeiro lugar, ele mesmo. Depois, a força de reação imediata e os militares a comandar Uh, todo o processo da vacinação, que vai ser árduo, visto que a escassez de vacinas é agora um facto e a escassez ainda maior do que aquela que nós pensávamos, graças ao erro calamitoso que não parece vir uh, a caminho de ser emendado da União Europeia, da senhora Ursula von Leyen. E, e por último, uh, creio que uh, o Presidente terá ouvido um epidemiologista respeitado, que é o, o Dr. Manuel Carmo Gomes que na reunião do Infarmed foi muito crítico da atuação do governo. A verdade é que António Costa é um homem hoje muito mais só. A máquina de propaganda política dele é magnífica, está ativíssima. Uh, há slogans que estão a ser… Uh, 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 os mídia criminosos é um deles, já foi repetido diversas vezes. Uh, continuam a achar que deslocarem-se aos locais para assistir à primeira vacina é o é, é um indício de boa governação. E, portanto, a Senhora Ministra da Saúde, o Sr. Ministro da Administração Interna, os dois lugares uh, mais criticados do Governo, mais a Secretária de Estado da Administração Interna e mais um Secretário de Estado, que é o Coordenador para o Combate à Pandemia, é o título. Na região de Lisboa foram todos ver hoje o vacinar os bombeiros. Uh, creio que foi hoje, nem sei se foi hoje se foi ontem, porque o tempo agora está como naqueles relógios do, da pintura do Dali, não é? Está lânguido e, 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 e absolutamente pegajoso E tudo isto não esconde a realidade. A realidade é trágica. Não acho que seja dramática, acho que é trágica. Há uma exasperação profunda nas pessoas. Este confinamento está a ser muito pior do que o outro, do que o do ano passado, porque não há esperança. Não há esperança. Uh, diz vagamente, bom, vamos tentar ter 70% das pessoas vacinadas uh, no verão antes do outono, antes do inverno, é isso que, que se quer dizer. Mas até lá tudo são incógnitas. Um, a economia, bom, a economia é evidente que há uma parte da economia a mais vulnerável que não vai sobreviver a esta crise. As moratórias vêm aí e depois das moratórias a banca, a Caixa Geral de Depósitos já está com menos 37% de lucro, o, o que é bastante. A construção civil, bom, é bonito ver a construção civil um, ser o motor da economia, mas todos nós sabemos que essa bolha imobiliária vai rebentar mais cedo ou mais tarde quando não houver pessoas uh, para habitar os belos edifícios ou para comprar os belos edifícios que estão a ser uh, construídos, porque é evidente que Portugal não é neste momento um sítio muito apetitoso nem para o investimento estrangeiro muito menos para o turismo não sabemos o que é que vai acontecer ao turismo um, a TAP, outro problema, uh, um magno problema, eu defendi uma intervenção na TAP na altura, mas o quadro hoje é muito mais negro do que aquele que era uh, quando eu defendi essa intervenção. O que é que vai acontecer à TAP? O que é que vai acontecer à navegação aérea? A verdade é que neste momento, independentemente de todos os erros e hesitações do governo, que foram muitos, um, e hoje uh, António Costa já estava mais digamos assim, um pouco mais humilde, mas ele continuasse a pedir água do capote enquanto que o Presidente se dirige diretamente aos portugueses. António Costa fala-se por cima dos portugueses, vagamente alijando a sua responsabilidade para cima dos portugueses. Uh, o que é no mínimo antipático e, e desagradável, mas, uh, e portanto, talvez fossem bons propagandistas dele em vez de se preocuparem tanto em, em, em serem trolls, talvez fossem bons propagandistas dizerem, bom, vamos arranjar aqui um tom mais afável, um tom mais humano para falar destas coisas que são, são terríveis, destas tragédias. E, portanto, quando tudo isso rebentar, que eu penso que será no final do ano, eu acho que será muito difícil, dado o que aconteceu com a União Europeia, e não, e, e não parece haver, provavelmente vamos acabar a importar vacinas da China, as da Rússia são difíceis de manufaturar, há muita gente nessa fila, à nossa frente, não podemos passar a fila. Uh, a questão com a AstraZeneca continua pendente, vai-se fazer uma nova unidade de fabrico de vacinas na Europa, mas essas coisas demoram tempo. E, portanto, eu acho que é quase impossível que nós tenhamos 70% da população vacinada, independentemente dessa vacinação vir a ser caótica ou não. Eu acho que esta task force está muito bem entregue acho que terem afastado o outro senhor e foi afastado ao contrário do que ele desculpou-se com uma história mal contada na Cruz Vermelha na verdade foi uma porta aberta onde ele aproveitou para sair com toda a rapidez porque tinha de sair, evidentemente e portanto uh, uh, o que temos pela frente é um confinamento sem fim à vista o que é que vai acontecer Vamos falar no Carnaval é absolutamente ridículo, não sei onde é que António Costa tem a cabeça, qual Carnaval? Vou falar de quê? E falar da Páscoa já não faz sentido, as pessoas não vão apanhar aviões para irem passar férias no Nordeste Brasileiro nem noutros sítios. O mundo está como está, não está bem, não somos os únicos, mas somos os piores. Somos os piores. E somos 10 milhões. Isto podia ter corrido de outra maneira. Bem sei que toda a gente, que toda a gente eh, eh, todo, todo, todas as forças políticas eh, disseram que temos que desconfinar, é preciso salvar a economia, etc., mas há muita coisa que foi mal feita. Os militares deviam ter sido chamados mais, mais, mais cedo. Uma coisa que eu me fartei dizer aqui no no Oeste do mal, a esquerda odeia os militares e, portanto, tem uma grande dificuldade em ceder controle aos militares. E por acaso a, a esquerda, so
2: por acaso a esquerda deve aos militares o 25 de Abril, não sei porque cada dia tá, os militares.
3: Depois disso e, e depois do Conselho da Revolução não, não mais reconheceram nos militares qualquer autoridade e, pelo contrário, a esquerda tem a fantasmagoria um, das ditaduras da América Latina e, portanto, as ditaduras militares e tudo isso. Claro, isso vamos um ouvir o
0: Luís Pedro.
3: O episódio do Cravo não se reflete naquilo que é a ideologia básica da esquerda matricial. A ideologia matricial da esquerda é civilista e antimilitarista. E de... não é, da esquerda. é outra questão que não, não interessa agora. O que interessa agora é que há adultos, como se diz, há adultos na sala a tentar resolver, gente importante que agora vale a pena ouvir, a tentar resolver esta crise e a tentar de certo modo uh, 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 fazer, <coughs> perdão, fazer com que o governo, e neste caso António Costa, ele é visto até ao fim, António Costa vai ter que beber este cálice longamente e vai bebê-lo, e vai pelo. não pode sair, é evidente, mas, uh, mas vai acabar por sair, vai demorar, mas vai acabar por sair. E depois haverá outras questões. O muito que bem, Clara. O próprio PS vai querer que ele saia. Isso parece-me inevitável. O PS agora está acordado, mas há de haver um ponto em que aquilo vai romper. Agora, a sobrevivência de Costa, e isso é uma coisa que Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República, sabe muito bem, deve só estado da direita. Então, mas agora íamos fazer um governo nacional, de salvação nacional com quem? Com claro, o estás a ouvir-me. Estou.
0: Ah, é que temos ah, que ouvir é também bom. o Luís Pedro.
3: Hã? Ah, está bem. Temos que ouvir o mesmo. Luís Pedro. Com que direito é, é que se ia, com que gente é que se ia fazer um governo de salvação nacional? Não há ah, Mário Draghi, então, é o sim. próximo tema. Por favor. Pronto. Muito não bem, não nós, já,
0: nós já vamos retomar esse tema, que de qualquer modo é o nosso não segundo tá. tema.
4: Tá. Luís Pedro. Portanto, tem bom, razão, eu. Vou dividir. Gostei do Presidente, não gostei do, do Primeiro-Ministro, curiosamente. <risos> curiosamente. Não, não, não. não, não. Sem, sem, sem qualquer preconceito. Um, acho que o Presidente foi esclarecedor. Duas questões que foi bem esclarecedor. Primeiro, não, não quero crises políticas. Parece-me uh, que, é, que é importante ele dizer uma coisa dessas para, para esclarecer. E segundo, foi, uh, propôs um negócio aos portugueses que me parece importante. É, vamos, vamos aguentar isto até à Páscoa, tem que ser para termos primavera, que, é, que é, um, é um tipo de contrato que, que o Primeiro-Ministro não percebe que tem que fazer também com os portugueses. Tem que fazer uma proposta, um negócio com, 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 com os portugueses, no sentido de vamos fazer isto para conseguir isto. Porque tudo isto tem sido feito a semana. Eu, 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 esta semana eu acho que ficou mais ou menos uh, consensual, não só de um, mas de vários uh, uh, cientistas, de que uh, 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 o governo tem andado atrás da, da, da pandemia foi dito por vários, não foi só pelo, 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 pelo uh, Gomes, Carlos claro, Gomes, é uh, Gomes mas por, por outros cientistas eu vi um, um texto no público do Carlos Fiolhais, cientista que dizia que o, 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 o governo e a ciência era como um, um bêbado e um poste servia para se segurar, mas não servia para iluminar não é? não, não iluminar-se com, com o poste de eletricidade, não, era mesmo só para se encostar Portanto, vamos, vamos, vamos aqui esclarecer que este discurso do Primeiro-Ministro há aqui uma, uma viragem para tentar uh, agora fazer uma coisa que é contra a ao António Costa, que é não ser otimista e ser realista. Ora, isto para o António Costa é muito difícil, não só difícil ser realista sem ser uh, com, aquele, com aquele tom cabritesco de lá 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 lá, como ainda por cima ter aquilo que ele tem para dizer é uma coisa drástica e dramática, que é, meus amigos, vamos estar seis semanas confinados e depois se verá. Ora, o que é que nós temos pela frente? São seis semanas em que o bom tempo vai, bom tempo vai puxar as pessoas, a crise económica, vai, o drama das pessoas e do, 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 do desespero económico e financeiro vai, vai puxar as pessoas para a rua, a fadiga e a saúde mental vai puxar as pessoas para as ruas, e temos o um Primeiro-Ministro... Que não é convincente neste, neste tipo de discurso. Para mais, uh, 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 temos aqui a conjugação de duas incompetências. De uma incompetência do Governo até este momento, por muito que tenha culpabilizado os portugueses, e, e a variante inglesa que há, há no início do, do ano era só 4%, agora sim projetava-se que fosse 60% de comissão, mas que teve a, a pouca vergonha de culpabilizar os portugueses, com a incompetência da União Europeia em relação às vacinas.
2: Mas isso não existe. So, uh, Também é mentira.
4: O quê? A incompetência
2: da União Europeia Lá vou, lá chegarei, lá ah. chegarei.
4: Ah. E então, são sempre a ah. culpabilização, exteriores, são sempre coisas exteriores. Temos começar assim, não a vacinar mais. Mas a União Europeia não é uma. Não, não. A União Europeia é, 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 olha, é algo em, em, em que ele até está, até está neste momento ah, um cargo relevante. Toma. O que é que aconteceu a União Europeia? A União Europeia. Pura simplesmente perdeu o barco nas vacinas. Eu falei aqui, por exemplo, quando estava a dizer que estavam a atrasar-se na, na aprovação das vacinas, toda a gente disse: Ah, não, ainda bem que Está atrasar, não. Não, não, é se Não, atrasou-se na aprovação das vacinas porque não se empenhou com a força toda que se viesse empenhado. Eu hoje é vi uma coisa, é hoje vi uma coisa que foi: Mas, foi, foi, foi uma entrevista, uma entrevista da CN à Sérvia em que foi apresentada a Sérvia como um exemplo fantástico da vacinação não pertencente à, à, à União Europeia, e ainda bem que, tal como a Brexit, a Sérvia não pertence à União Europeia. Porquê? Porque, porque, porque assinou um, um pequeno país, está a dar banho à União Europeia, porque assinou o contrato com a Pfizer primeiro, está a utilizar a vacina russa, a vacina chinesa, e tem uma taxa de vacinação superior, muito superior. E sempre a apresentar a União Europeia como o maior falhanço. Porquê? Não porque por, por outra coisa, que não seja burocacia e falta de peso e poder capacidade de capacidade negocial. É ban... Mais nada. Não é capacidade, e vimos e vimos, é coisa. E, vimos, e vimos, uma coisa, vimos coisas vergonhosas esta semana, Viu coisas vergonhosas esta semana de eurodeputados portugueses, como o Paulo Rangel, que propôs à, à, comissão, à Presidente da Comissão, que é, pague mais, vá pagar mais pelas vacinas. <risos> é Epá, eu acho que uma coisa vergonhosa, a proposta do Paulo Rangel, é que a, a, a Comissão Europeia fosse ao jogo da especulação e de pagar ao de, 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 de pagar. Nós temos aqui aqui não, duas, não temos duas conjugações que para não é vacinar um, um janeiro que foi o pior mês do século em termos de saúde pública em Portugal com agora que vai desembocar na falha de vacinas tivessem duas coisas acontecido de modo, de modo diferente, que era uma outra, uma, outra, uma outra capacidade de gerir esta pandemia e uma outra capacidade de negociar as vacinas, a Europa e nós portugueses estávamos a viver um momento completamente diferente, agora como é que vamos gerir um, estes próprios seis semanas em que as pessoas vão estar confinadas. Depois, pior ainda, como é que vamos desconfinar? Que esse é que é o problema. E depois de desconfinar, que país é que vamos ter? eu quero ver como é que isto vai ser. que isto não vai ser nada, nada é terrível, fácil. E mais, não, não temos a alternativa a é este isso. Governo. E como é que este Primeiro-Ministro <risos> se ele é ali? Para mais, com, com isto, que é a terrível... A terrível ideia que se está a incutir que criticar o governo é antipatriótico, é antipatriótico, é antipatriótico e que os ciclos noticiosos são. Por acaso, a, a ideia, atinge, a atinge, a ideia atinge a a... que acho é que, a... Que, a que, é que,
2: que está a passar é que não criticar não o governo é antipatriótico. Eu vejo os ciclos não vejo as televisões que eu vejo. Mas
4: como estás do lado quentinho do governo, não estás a ver bem a Qual é a cena? Desculpa lá. Tu tens estado a defender o governo nos últimos tempos, desculpa lá. É só para dizer isso, não sei se tem por acaso, não, é, não sei se deve
2: perceber aqui, fui a única sentido. pessoa que defendeu o, o chumbo do orçamento de Estado. Ah, não não, foi a única... não, 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 é que já lá já, fomos, já já lá que, fomos. É, que é o que, é que é eu uma... estou aqui a dizer. Olha, Olha, falei sim. ao mesmo tempo. Luís Pedro, o há um quentinho um experimento... em que eu não me ponho, que é o quentinho das barricadas, há um quentinho que eu não me ponho, que é o quentinho das trincheiras, ou que um estás
4: de um lado ou estás do outro. Eu disse ah, quentinho não me ponho. É um grande quentinho, documentário
0: político, mas não estou lo
4: Já te deu a Não é o meu registro. Os ciclos judiciosos é que contra. Só há um tema no país, é pandemia
1: o tema do ano, da semana passada toda, foi as falhas da vacinação. Exatamente, semana, olha, 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 olha... Esta semana não houve falhas da coisa. vacinação, não, não houve falhas da coisa. vacinação. E
4: viste a reportagem hoje sobre a Task Force... Viste a reportagem sobre a Task Force? Como é que Sim. aquilo mudou tudo? Como é que, como é que o vice-alberto diz assim, casas e casinhos, vou atrás de tudo? Boa
1: imprensa, Pedro. boa imprensa. Não, Francisco, mudou, Francisco não mudou Ramos? uma única é assim. pessoa. Eu não sou polícia, e não quero saber Não que mudou caso. uma única pessoa na Task Force. Uma única. Não, não, uma. duplicaram as pessoas da Task Force. Duplicaram as pessoas da Task Force. Continua, não houve ninguém. Duplicaram as pessoas da Pedro, Task Force. Pedro, quem Vamos manda na Task Force não mudou ninguém duplicaram as pessoas
4: a task de Força e o vice-almirante, em vez de ignorar os casos, <risos> os casos e casinhos que o Belo vai atrás de Era da logística, não, era, oh, não. não estava à frente. O Muito do bem, Daniel,
2: avança. Bem, eu acho que é cedo para falar comentando sobretudo a intervenção do primeiro-ministro, eu aí discordo, a intervenção do Presidente da República foi boa, foi uma intervenção de 3 minutos, quer dizer... Foi uma intervenção política. Mas foi boa
0: por ter três minutos?
2: Não, foi boa, foi uma intervenção política. A intervenção que, 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 que é sempre mais difícil é a intervenção que tem que responder a o que é que vai acontecer, o que é que não vai acontecer, que foi do Primeiro-Ministro. Eu acho que é cedo para falar de desconfinamento, concordo com ele, não é cedo para planear o desconfinamento, mesmo que não seja em público. E eu gostava de falar sobre isso, porque acho que é bom nós deixarmos ter o, o, o sistema de fecha-tudo-abre-tudo. E planear é isso. Aliás, o próprio Presidente da República, não na intervenção, mas em coisas que vieram antes, falava exatamente de uma abertura faseada.
0: Das escolas, nomeadamente. Que é
2: o que é... Mas é, o Primeiro-Ministro foi dizer é que faseada, é cedo. É, ele foi dizer que não quer falar sobre isso. Sim, Foi isso que ele disse. É, Sim, fase... que é cedo para falar disso.
1: E, e o desconfinamento
2: é sobretudo a abertura das escolas como se viu. E o confinamento é sobretudo... Não
1: é só restaurantes, tens a atividade dos hotéis... Não, não,
2: não. Como aliás já, já ficou claro, o que turismo. vai começar o desconfinamento... É ah, claro, isso é evidente. que aliás tem um efeito imediato na circulação das pessoas. E, portanto, eu não desenvolvendo, porque já falei aqui disso mais ou menos mil vezes... É, 900 é, pelo menos. É, acho que o fazimento está escrito, está planeado. Está escrito numa resolução do Conselho de Ministros de julho do ano passado, dizendo quais são os primeiros que devem ir para a escola. E devem ir para a escola, mal seja possível, o mais depressa possível. Que são, já disse, crianças que recebem a ação social escolar, que estão, que estão sinalizadas pelas CPCJ e, e que estão em risco de abandono, aliás, é a nova expressão. Foi dada a autonomia às escolas, não chega, acho que o fazimento começa por aí. Se quem são os primeiros miúdos a ir para a escola. Uhum. Espero que o Governo esteja a trabalhar nesse fazimento e a preparar as escolas para que isso seja possível. Primeiro ponto. Segundo ponto, é evidente que os, os três grandes temas para mim vão ser a testagem, saber se nós temos capacidade. Nós já tivemos, houve uma altura que as estávamos acima dos outros na capacidade de testagem. Hoje, evidentemente, não estamos, portanto, estamos a falar de uma escala completamente diferente e a questão é saber se temos essa capacidade. Não faço ideia se temos... Bem,
1: nós já fizemos 7 milhões e 700 mil, não é? A questão é que agora temos que fazer testagem de outra pois, forma. E, e como é que se acompanha? E... Pois
2: não faço. Pois. É, não, felizmente, disse não sei. Nem pois, nem eu. Saber. Só quando baixarem ah, ah, os números o outro, muito. O outro são os apoios sociais e económicos que não podem ser iguais aos de março, porque as pessoas estão muito mais, estão em situações muito piores do que estavam em março. Mesmo as pessoas que ficam, por exemplo, com os filhos em casa com dois terços do salário, já não estão na mesma situação, não estão na mesma situação que estavam em março. E, por fim, a questão das vacinas, evidentemente que não vai haver mais escândalos, eu apetecia-me, é só uma piada, eu não tenho nada contra os militares, mas acho que devíamos ter entregue tanques aos militares, que aquilo tinha corrido muito melhor. Eu vejo é, que os militares acho, eles têm não uma capacidade também. extraordinária e acho que se entregar aos militares tanques foi uma pena aquele ter estado na mão dos civis e dos políticos. Isto era uma piada eu à parte. Porque eu, eu, é assim, eu não tenho fascínio por nenhuma classe em especial, não tenho nenhum desprezo por nenhuma classe em especial. Eu portanto, é não os tenho, comentadores. Portanto, não tenho, tirando os comentadores que são todos extraordinários, não tenho um fascínio extraordinário por militares, nem nenhum ódio especial aos militares. Devo, olha, devo aos militares a minha liberdade e acho que os militares são, há bons, há maus, há competentes, incompetentes, como se em tantos, e como se Não apontes para mim. Não, e como se em coisas internacionais em que Portugal sim, participa, sim, sim, em que os sim, militares sim. só temos bem... Mas dizer-se ouvir
0: que há gente que se excita com a imagem de um camuflado na TV. há ah, imenso, há ah, imensos Há uma coisa que eu e sei que Que
2: não vamos voltar a ter muitos escândalos com a vacinação. Porquê? Porque o militar não é um alvo político muito apetecível. Não está ligado a nenhum partido, não vai fazer carreira política.
1: Vai a não vai a comícios da Marisa Matias.
2: Vai... E portanto não é, não é um alvo político muito. Aliás, mas estou a ver. As coisas mudaram radicalmente na Task Force num dia.
4: Sobretudo a boa imprensa. Então o governo que não quiser ter críticas é para é os é. militares. Mas eu estou absolutamente Ta, convencido. Também há hipótese da, de, tás forte de mudar de alguma coisa num dia. No dia, dia, dia seguinte,
2: Num dia seguinte, o título era que ele tinha posto, no dia seguinte ele tomar uma posse, tinha posto a, a task force em sentido. Pois é, os jornalistas em sentido, que adoram militares, adoram fardas. Pronto, tem um fascínio. Não sejas assim. Portugal, Portugal tem um fascínio. Em Portugal, mas não é só Portugal. Há uma volúpia com a autoridade. E, portanto, vem uma farda e fica tudo fechado. Eu não tenho nada, repito, contra os Sim. militares. Espero que ele faça um bom trabalho. Não farei com ele o que não fiz com Francisco Rápido. Não farei. Espero que lhe corra o melhor possível e estarei aqui para torcer porque corra o melhor possível, porque a minha vida depende disso. É assim Mas, sobre as vacinas, a coisa importante é, evidentemente, o falhanço brutal da Europa e da Comissão Europeia. Ah.
0: É, não é é, falhanço é, assumido e... pela, por Ursula von der pouco me interessa o que ela assumiu. Sim,
2: sim. A mim pouco me interessa o que ela assumiu, porque eu acho que não foi sem querer. Flop, é que eu não acho que foi sem querer. Tem a ver exatamente com o grande problema que existe em Bruxelas. Que é a total incapacidade de ter força política para negociar com privados. Porque Bruxelas é o centro do lobby financeiro e económico onde há total incapacidade de impor
1: seja o que for. É, Daniel, a é preciso económicos. dar força política. Não Basta, é a Europa. O...
2: Basta perceber nós estamos perante contratos que além de não serem totalmente públicos, o que é uma coisa extraordinária, dependem dos bons esforços. É assim que está. Dos bons esforços. Nós pagámos antes. E... Dependemos dos bons esforços de quem produz. Não, não tendo a segurança de que recebemos o que pagamos. Nós estamos a falar do que já pagamos. Eh, há uma declaração, a declaração de DOA de 2001, eh, permite o levantamento das patentes em caso de saúde pública. Aliás, já foi, isto já foi utilizado antes, porque há anos, no Sim. caso da SIDA, por exemplo. Então, saúde pública acrescentamos em cumprimento dos contratos. A Europa não tem que reconhecer coisa nenhuma. Tem que usar o instrumento que tem... Quanto mais não seja, como ameaça negocial a dizer, ou cumprem, ou nós,
1: ou levantam-se as patentes, e nós temos laboratórios pela Europa fora e por Mas assim... é pior, porque, por o, o porque por... é vertido que é preciso de ter, ter dito, desculpa, que o grosso do dinheiro que foi injetado nessas empresas uhum. é dinheiro público. É dinheiro dos Estados é dinheiro, do Estado. dinheiro dos Estados. Uh, se por fim, António Costa apelou a, devo dizer que é,
2: foi o momento mais estranho para mim da intervenção dele, ninguém ter ligado muito apelou à consensualização dos cientistas. Não sei se é, organizam-se, fazem Eu um congresso nisso. e ficam todos de acordo. Não é assim que as coisas funcionam em ciência.
1: É para isso que existem os políticos. Não é
2: só os políticos. É, é. O, o, o Governo devia ter um gabinete de crise. Cientistas. Pluridisciplinar, de meu ponto de vista, porque não interessa apenas dizer que é preciso confinar, é preciso saber como se confina e as consequências do confinamento, para tentar diminuir essas consequências, portanto, eu sei que os cientistas sociais hoje são considerados uma, um, um arranjo floral, mas eram, têm, sido, têm feito bastante falta, em algumas decisões têm sido tomadas. É, é, o que eu acho que acontece no Infarmed, que os jornalistas adoram, evidentemente, é uma cacofonia, é a cacofonia institucionalizada. Porque não é evidente, aquilo serve para os cientistas influenciarem a opinião pública, que ela própria pressiona o Governo. E, portanto, isto basicamente é um convite à gestão errática. O que o Governo tinha que ter era um gabinete científico permanente que o acompanhava, o Governo ouvia, pagava as favas de ter escolhido mal, mal esse gabinete ou, ter, ou de não o ouvir, e que Muito permita bem. uma gestão permanente e continuada eu sei que a transparência hoje é uma
1: coisa. Sabes que se calhar seria pior. porque não acho, que é que falas toda a aliás, gente está a ver a não reunião tenho, do, do Infarmed em nenhum
2: lado? É por isso. Não tenho, aliás. Isto, sabe que, é que o que é que isto do Infarmed permite? Isto permite que o Governo, perante, mostrando as divergências, se possa encostar mais a um lado ou encostar claro. mais ao outro. Eu não tinha, aliás, nenhum problema. Eu, um dos problemas disto do Infarmed é que não há conclusões. Sim. E, olha, sem conclusões serve muito pouco o aconselhamento oh, oh, científico. Ó, oh,
1: oh, oh, Daniel, mas tu te, tens que perceber que os cientistas. Isto, vive Vivemos num país livre, o que me dizem lá. Não tenho nenhum pouco, problema. Não, não, não é isso. falem não, é não é isso. Acho mas, até claro, que aquilo podia existir. É aquilo essa. não é aconselhamento científico. Não, não é essa. É que iam, iam falar em. Ah, mas público. não tenho nenhum
2: problema. Eu até acho que aquilo podia
1: existir. Muito quero, bem. Até Tem nesse aspecto quero dar um grande elogio, que acho que merece, ao Manuel Carmo Gomes, que Sim. teve uma postura. Tenha razão ou não que eu não sei se ele tem. Aliás, eu não sei e acho que ninguém muito sabe porque ele sabe bem. mais disto do que nós. Agora, teve a hombridade de não se deixar manipular pelas jogadas politiqueiras. Disse claramente, que nem eu, parece que seja isso que eu venho cá a fazer não. isto, disse à Ministra das Finanças, e Cada ninguém, saúde. e não admito Cada que manipulou este Sim. político. Vamos avançar. Diz Clara. Eu
3: queria só dizer uma coisa sobre as vacinas que é importante. Quando a União Europeia, a senhora Von Leyen, decidiu fazer este plano global de saúde europeu que é uma ideia magnífica como se pode ver se há um domínio que não pode ser dado a organizações internacionais elitistas não eleitas é o da saúde. Mas resolveu fazer isto. Devia ter tido um representante português. Eu gostava de saber cada, cada, cada um dos 27 tinha que lá ter um representante nesta tomada de decisão. Não acredito que houvesse apenas uma pequena comissão executiva que decidiu eu sei que houve uh, uma tentativa da França da Holanda e da Alemanha, de comprar cada um, chamado nacionalismo das vacinas, comprarem cada um uh, as suas doses de vacinas, e que depois foram obrigados a escrever uma carta, uh, quase a pedir desculpa à, à, à senhora von Leyen, uh, 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 a senhora Merkel obrigou os países a fazerem isto, uh, estava também a Bélgica, salvo erro, porque disse não, isto tem que ser, a senhora von Leyen tem que ser apoiada nisto, isto é uma ideia dela, vai correr muito bem, correu muito mal, e a Alemanha já comprou, uh, e vai continuar a comprar, uh, vacinas por fora. A França é provável que o venha a fazer, porque o senhor, o senhor Macron cai. O que nós estamos aqui a falar não é apenas das escassez das vacinas. O que nós estamos aqui a falar é que provavelmente aquilo que, nós, que a crise grega e depois a crise portuguesa não fizeram, e mais uma vez os vícios são os mesmos, tentou-se poupar dinheiro, depois sai mais caro, o barato sai caro. Hum, oh, claro, é nós temos isto que avançar para o ser. próximo tempo, que estamos a ficar é tempo sem e tempo. E o desmoronamento, do desmoronamento da União Europeia, se isto correr mesmo muito mal, e se a União Europeia não resolver isto, e não, não parece que esteja a resolver neste momento, o que vamos ter é cada país a importar as suas vacinas. Muito bem. Ou seja, as que já pagaram, nós não pagámos nada, quem pagou tudo foi a União Europeia, atenção, nós ainda não pagámos nada, Pagamos depois provavelmente o orçamento nós ainda não temos dinheiro nenhum, mas se calhar vamos ter que comprar as nossas próprias vacinas, é o que vai acontecer, porque o descontentamento começa a subir, ainda estamos no princípio da guerra das vacinas, e aquilo que vamos assistir é pela primeira vez, Bruxelas, é? vai, ter, vai ter uma crise nas mãos política... Gravíssima.
0: Muito bem, Clara. Uh, vamos avançar para o próximo tema. É, um, é uma ideia que anda aí a pairar, especialmente depois das presidenciais, mas não só, já Rui Rui tinha falado disto há cerca de um ano, mas agora Pedro Santana Lopes, Marcelo Grilo, Manuel Vilaverde Cabral, também Alberto João Jardim, têm falado da ideia de um Governo de Salvação Nacional, de União Nacional, também se falou de um Governo de Iniciativa Presidencial. Luís Pedro Nunes, isto faz algum sentido?
4: que raio ter-me calhado a mim este tema ah, bom eu vou fazer estava aqui, aqui a pensar qual desses é ser que será o nosso, o nosso Mario será o nosso Mário Draghi será o Jardim, será o Santana Lopes será o Nobre Guedes? Hum? Eu fiz um, fiz um Google Governo de Salvação Nacional. Então não, eu, é eu, não eu, eu, o que eu constatei <risos> foi que de, pai de dois em dois anos ou três em três anos, essa ideia, essa, essa ideia surge, surge, surge. E eu tinha, tive a certeza na altura da, da, da nomeação do. do... Presidente da República, logo a seguir, que essa ideia ia surgir, aliás, te liguei ao, ao, ao Pedro para perguntar uh, quando, quando, quando é que o Presidente que... da República podia demitir o Governo, porque eu sabia que essa ideia ia surgir. Mas deixa-me dizer-te que algum Governo de Salvação Nacional é, é uma daquelas grandes ideias que surge para se concluir que é uma péssima ideia. Ou é uma, 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 uma boa má ideia ou uma má boa ideia. Um tipo de assim, pá isto agora era bom, era um governo de salvação nacional, mas depois começa a pensar, governação... epá, pô, isto é uma péssima ideia. É, uma... é mesmo a pior ideia que pode ocorrer a, 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 a este país, era ter um governo de salvação, ou mesmo um governo de iniciativa a presencial, são duas coisas diferentes. Sim, sim. Aliás, é assim Mas existe. Mas é, é, é como ter. Há, é assim, há aquela, é aquela... 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 terminologia brasileira que uma discussão se deve ter um, um argumento tipo um, 38ão, um 38 É um, um... Bom, mas, mas, este, mas este é um 38ão de chocolate. É um argumento que não serve para nada. Daniel.
2: O argumento tem uma função que é criar a perceção de um Governo escutado Essa é essa a função. Ajai. É. Mas eu vou dizer uma coisa. Tu achas que eu estou a defender o Governo, mas não sou eu. A RTP fez uma sondagem, não foi há um ano, foi há três semanas. O Partido Socialista, sondagem à boca durna, ah, sim, de urna, com milhares de participantes. O Partido ah, Socialista ah, tem 35% e a esquerda tem menos. Vocês dia. são muitos. As crises políticas ainda não são feitas pelos comentadores. Vocês são não muito. basta um, o, os comentadores já todos a dizer que há uma crise política para passar a existir uma crise política. É, eu, desde o início da legislatura, que digo que este governo é o caminho para o pântano porque decidiu não ter uma maioria parlamentar de apoio. Oh. Desde o primeiro <risos> dia depois das eleições legislativas, legislativas que eu digo. E essa crise virá. Ela virá provavelmente quando a crise social e económica passar a ser o centro da Ai, questão pois, 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 política. Pois, pois, pois. E isso só será seguramente depois da pandemia. É, é, podem-se é resolver duas, se, 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 todos se,
4: vacinados
2: depois da pandemia se houver quando a crise económica se vai ganhar grandes proporções isso resolve se resolve-se de uma maneira se o governo não tiver uma maioria de deputados que é com eleições é assim que geralmente os países democráticos resolvem impassos políticos é, mas deixa me só dizer que o, 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 o governo de Salvação Nacional para mim é o Governo da Salvação da Extrema Direita. É a função que costuma ter os Governos de Salvação Nacional. É, põe tudo lá no mesmo saco, há uns tipos que ficam de fora e ficam com o descontentamento todo. É ótimo, é uma excelente ideia para, 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 para a democracia. É, é, os Governos de, de Iniciativa Presidencial, confesso que quando ouvi isso achei especial graça... Isso
1: não existe. Está é, bem. já expliquei que isso não Outra, okay. existe.
2: Houve, então, ela é absurda por três razões. Primeiro, a ideia de mudar de um Governo a meio de uma pandemia... É uma ideia só de quem não tem a menor noção de como é que funciona Sim. o Estado, o que é que isso significa. Para terminar. Depois, uh, mas posso fazer duas intervenções sobre este tema? Não, só posso fazer uma. Hum. Então deixa-me fazer a mim. Que o, ah, tipo que é. ah, o governo de iniciativa presidencial já não existem na Constituição, existiam quando o Presidente tinha poderes um pouco diferentes, e tiveram uma experiência extraordinária. Num ano e meio tivemos três governos. Lembras de Madeiros Ferreira? Nobre da Costa. Nobre da Costa. Não, é, é, pinta nobre, nobre da Costa. Uma mota Pint pinto e pinta Silva. Por exatamente. esta hora, tivemos uma excelente Primeiro-Ministro, na minha opinião. <risos> uh, 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 um ano e meio. Por boa, tivemos direito, durante 100 dias, de ter um excelente Primeiro-Ministro. Foram 100 dias, é, foram 100 dias. Né, exatamente. Uh, uh, Lembras-te então... perfeitamente. Estavas na minha também. também. É que me lembro. Era uma senhora à preto e branco. O triste é que me lembro. Só a minha infância
1: é que me lembro.
2: Vamos lá. Portanto, instáveis fracos, etc. Eu acho que... A parte que eu acho mais impressionante é a capacidade do comentário político, criar realidades paralelas, alimentar-se delas, pôr o Presidente da República a falar sobre elas e o país não tem rigorosamente nada a ver com este assunto. Portanto, os telespectadores que me tiveram a ver, isto foi um momento aqui só entre nós. Pedro?
1: Eu, eu sabes, deixa-me começar. Eu, eu, eu não, não tenho problemas... Rigorosamente, nenhum em que me digam se eu estou a defender o governo, se estou Nem a defender eu. a tia ou estou a defender o tio. É-me indiferente. É a minha opinião. Eu acho, por exemplo, que era praticamente. Era muito difícil a um governo, qualquer governo que existisse nesta altura em Portugal e naquela altura, fazer melhor do que este. Acho difícil. Acho que uma crise deste gigantismo, deste inedito. desta coisa. com a. Com, com, com este ineditismo, não sei se esta Sim. palavra existe, mas aí vai. Existe, existe. Acho, acho muito difícil, quer dizer, francamente acho, 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 acho que, que ninguém ou é muito difícil achar que alguém podia fazer melhor, dado estas coisas. Bom, agora tenho uma certeza, e eu disse aqui desde o primeiro dia da pandemia, claro que António Costa vai ser triturado provavelmente, não tenho a certeza, mas provavelmente vai ser triturado pela História Como é não? por causa das consequências económicas. Como ainda larga medida, apesar de eu não ter concordado, Passo Coelho foi devido às ações que teve que, 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 que praticar. Portanto, estamos conversados. Quanto ao Governo de Salvação Nacional, eu até, eu quer dizer, pronto, eu rimo um bocado. Primeiro, não existem governos de iniciativa presencial. O Daniel falou dos três de iniciativa presencial. Há um pormenor ligeiramente, a Constituição era di ligeiramente era diferente. O Presidente da República podia nomear. E, portanto, o governo aqui é assim, depende, altura e anos, de o governo depende da Assembleia da República Sim. integralmente. Mas vamos imaginar que o, que, o, que o professor Marcelo Rebelo de Sousa chamava alguém uh, à AR e dizia Oh, António, você, desculpe, vai-se embora vai-se embora e eu vou tenho aqui o Sr. General António <risos> que, que, que é um homem como deve ser e que tem aqui um conjunto de, de indivíduos fantásticos que, que ele escolheu e vai ser, e, e ele é que vai mandar nisto e o António, é pá pronto, ao é Sr. primeiro ao é Presidente da República, então eu vou, vou até casa e, e o Dr. Rui Rio também, também não me prescinde. e portanto, eu acho que eu acho que não, eu acho que quem, quem que quem acalenta é esta, 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 esta ideia. Ainda mais para saber como é que está o enquadramento das intenções de voto, sabendo que ninguém quer eleições, que ninguém quer outro governo, é uma loucura. Mas e para terminar, é terminar deixa-me sim, sim, é, é deixa dizer -te isto, depois eu falei de outras coisas, eu ouvi falar, particularmente num, num artigo particularmente interessante e, e, e aí sim indefensável, que foi Henrique Monteiro do Expresso, que escreveu a questão de haver um Bloco Central. Aquilo tem alguma lógica. Seria uma catástrofe. Não, eu também acho. Mas eu também acho que seria uma catástrofe um Governo que de Bloco agora Central. Agora uma catástrofe. Eu acho que deve haver um Bloco Central que gere o país. Mas não acho que deve haver um Governo Central <risos> do Governo. Então, então, é completamente diferente. O agora, é há muda. aqui uns senhores que são... O Daniel tem que me gostar. Há, há aqui uma... O, o, o Presidente da República falou também a apelar a uma certa responsabilidade dos senhores do Bloco de Esquerda. E eu, porque eu gostava que apoiassem o Governo. Quem pensava era é um Governo estar a trabalhar que sem a mandar o, eu governo, o Governo, o Presidente da República, <risos> tem que fazer de Bloco de Esquerda, de PSD, de PCP e de tudo. Porque... porque passar só o Governo coisa, tem. Não, é? Claro, alguém que tem a fazer. Porque houve uma deserção. Isso é verdade. Foi aqui o camarada Daniel Oliveira que obrigou o Bloco de Esquerda. Muito a bem. A <risos> Vamos ouvir que a é Clara. A Clara, estamos
0: quase
3: no fim
1: do programa, portanto, claro, peço alguma esquerda. contenção.
3: Gente... <risos> Foi o primeiro a tirar o cavalo da chuva. É? Claro. <risos> Bom, mas isto não, não, não me faz particularmente rir. Não, não faz sentido salvação. Neste ponto do campeonato uh, não fazia sentido nenhum ter um governo de salvação nacional, não é execuível, nenhum partido político quer, nenhum partido político concordaria com isso, ninguém se quer queimar mais. Uh, num ponto de catástrofe, quem é que, quem é que está para entrar no edifício em chamas e ficar lá soterrado e queimado? Ninguém. Só o António Costa que já lá está dentro a, a tentar fingir que não há incêndio, ou pelo menos que o incêndio não é tão grave como nós pensamos. E portanto por isso é que eu digo que a agonia de, de António Costa e do país com ele vai ser longa. Além de que o governo nacional, o governo de salvação nacional, iniciativa tipo presidencial, uma coisa que eu não ouvia falar antes, também não faria sentido porque o presidente da República tem neste momento um capital político importante para uh, justamente para que para obviar crises políticas, para dar um sinal de estabilidade, de serenidade no meio uh, deste nevoeiro. E, portanto, iria gastá-lo, iria arruinar esse capital político e seria imediatamente acusado de ser um caudilho, dizendo que -se, o senhor está demitido e eu amanhã vou nomear uma pessoa da minha confiança para dirigir o governo. Claro que isto não é possível não faz sentido nenhum, não é de todo a situação italiana, não só não temos Mário Draghi, como a crise italiana tem características, como sempre, italianas muito específicas, e portanto aquilo que vai acontecer é que isto se vai, vai arrastar, e de certo modo, eu acho que foi o Luís Pedro Nunes que disse, António Costa vai ter que fazer um pacto com os portugueses, que vai deixar de -os culpabilizar por tudo, e que vai tentar salvar o país, até ao limite das suas forças. Isto passa por, por, por uh, fazer uma série de coisas. Uh, a primeira de todas é bater-se que nem um leão pelas vacinas. Volto a repetir: na Europa temos uma voz, a presidência portuguesa. Não podemos deixar a senhora Merkel em diálogo com a senhora von Leyen tentar resolver isto. António Costa e a presidência portuguesa têm que lá estar. Tem que haver Muito alguém, bem, que tem ter uma voz. Tem que haver uma voz a dizer à Europa como é que nós saímos disto. Nós não aguentamos. E nós, não é só Portugal, mas nós em particular em Portugal, ou até na economia que temos, nós não aguentamos isto. Risca muito bem, Clara. Riscamos. Vamos
0: avançar para as Porque notas, é temos apenas um é minuto para cada um.
3: Já terminei, não tenho mais nada
0: a dizer. Ok, muito bem. Vamos ouvir então a primeira nota, a do Luís Pedro Nunes. Uh, Queres falar de Suiza Vieira? Sim,
4: sim, uh, eu, eu, na passada, eu, eu na semana passada, eu na semana passada, disse... Que arquitetura. Não, não, <risos> disse, disse... Também posso falar da arquitetura da verdade. <risos> uh, que disse... disse aqui que ele tinha faltado a verdade na... quando tinha declarado no New York Times que os portugueses tinham quebrado a lei ao, ao, ao fazer, uh, ao percorrer o país uh, no, na, na época de Natal. Uh, indo, estava lá Indo contra as indicações Indo, indo, contra, as, indo, indo contra a lei e indicações do governo Estava lá escrito uh, Tive várias interações, não só com o ministro via Facebook Como com alguém do seu ministério uh, Muito cortês Está não
1: sei que não temos ministros a interagir ah, Foi logo a uma da
4: manhã claro. quando cheguei a casa ah, portanto, foi, foi, Estava <risos> a de estava a, a falar com o ministro uh, uh, Portanto, o que se terá passado e, e acredito piamente O ministro falou 10 minutos com o jornalista em inglês As regras na altura do Natal foram complexas meu abriu, fechou, abriu, fechou e, e, e houve ali um problema do, de mal entendimento por parte do jornalista acredito foi o que feitamente. eu disse aqui no
0: último <risos> Sim, mas, mas, mas não era o que estava escrito isso. no jornal
4: houve, uma, houve, um, ah, um, houve um, ah, um mal entendimento por parte do jornalista e o ministro passou ali por, por, por uh, falseador da realidade e eu aqui o acusei de faltar à verdade faz para secretário de Estado de o fa -se de e lamento ter chamado ao ministro de mentiroso Muito E quando, 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 quando ah, não, o que ele tem... estava não era uma verdade ah, Deixa-me só fazer uma, uma som ah, Morreu uma das figuras pronto. mais complexas Da guerra colonial portuguesa que foi o Marcelino da Mata Eu fui falar com a Alfredo Cunha sobre ele Sem saber se havia aqui de falar dele ou não É mesmo uma figura complexa Mas morreu ontem Ninguém falou dele, porque está, está muito perto da gente nesta altura, bem. mas agora queria falar dele, sendo que não é uma pessoa que eu, com que eu tenho uma, uma ideia muito estabelecida, porque é, de facto, uma figura complexa.
0: Vocês hoje estão tão indisciplinados que eu não sei se vai ver tempo para todos, mas, enfim, é. Daniel. É, sobre a discussão sobre o adiamento das
2: autárquicas, eu acho que as autárquicas devem ser adiadas. Sim.
1: Rico. É, é, se
2: chama, claro. é, não há nenhum problema constitucional, ao contrário do que havia com, com as eleições presidenciais. Aliás, as autárquicas foram em 1997, em dezembro, foram decididos, que eram em dezembro, e foram em dezembro, não há drama nenhum com isso. É, não é só, ser, só ver se há pandemia ou não em setembro e outubro. Há milhares, não tem nada a ver com as outras eleições, são milhares de listas a serem feitas, são listas independentes que têm que recolher assinaturas, são campanhas de proximidade que não dependem do aparelho mediático e, portanto, têm que ser feitas presencialmente, é, envolve muita gente... As autarquias estão muito envolvidas nos apoios às populações durante a pandemia. A, a, a campanha não só perturbaria isso, como até há o risco dos apoios se transformarem numa forma dela própria de campanha eleitoral. E, e sobretudo, como não sabemos o que nos espera, pelo menos permite ter tempo para, caso a pandemia não, não nos dê tréguas, preparar um processo eleitoral que, que tenha melhores condições do que teve o último. E eu, ao contrário do Partido Socialista, que acabou de dizer que era... Prematuro falar do assunto, pelo contrário, é um género de assuntos que se fecham já, arrumam-se já, prepara-se para dezembro, não tem drama nenhum, e
0: eh, é menos um problema que temos em cima e que permite preparar. Muito um bem. Tempo. Clara, queres falar da OMS e da China?
3: que ah, ah, as, ah, as devem ser adiadas, concordo com tudo aquilo que o Daniel disse, absolutamente. E deve ser arrumado já e rapidamente, e mais uma vez, deve ser já e não depois de, como sempre, como reação. Vou falar da China, a Organização Mundial de Saúde, um ano depois, aterrou na China para apresentar as, as, as conclusões sobre o uh, Neste ponto do campeonato importa muito pouco uh, o que é que aconteceu no laboratório ou o que é que aconteceu com o pangolim. Nós não nos podemos, nós, mundo, mundo, não nos podemos dar ao luxo de estar contra a China. Não podemos, simplesmente. É uma, é uma mera questão de real política, de pragmatismo, podemos ter verdadeiramente as nossas convicções sobre o que se passou, e há muitas, eu tenho as minhas, uh, mas na verdade o mundo precisa da China, precisa do crescimento económico da China e, e, e concordo absolutamente com o que Martin Wolf escreveu no, no, no Financial Times. Não, não podemos uh, hostilizar a China, podemos ir falando sobre os direitos humanos e tudo isso é retórica, mas o mundo tal qual está, e com a pandemia, sem a China, provavelmente, como eu disse, vamos ter que acabar por vacinar nos com a vacina chinesa.
0: Muito bem. Pedro Marcos Lopes.
1: É muito rápido. Morreu uma, uma grande figura do fado, da música, e eu, que sou um, um amante de música e um grande amante de fado, queria fazer a minha homenagem, espero que haja uma grande homenagem ao Joel Pina, que morreu. Ele fez 300 discos, foi durante quase 30 anos... Acompanhou a Amale Rodrigues, é uma figura extraordinária. Quem gosta de Fado, quem sabe de Fado, sabe o quão devemos a Joel Pina e um grande abraço para a família do Fado, que eu também tenho muitas saudades de ir, porque já quase há um ano, não vou aos Fados. Pá. Fico um grande abraço para a família do Joel Pina, da família do Fado, e uma grande ou um grande obrigado ao mestre Joel Pina.
0: Muito bem. Nós vamos embora. Com o um sinal dos tempos, isto de ter reuniões em Zoom, às vezes é o cabo dos trabalhos e às vezes até dá mau resultado. Olha que o, o diga, o <risos> Que o <risos> diga um advogado no Texas que entrou numa reunião em Zoom com um outro colega e também com um doutor juiz e depois houve um maldito filtro que ele não sabia desligar. Vamos ver.
4: Mr. Ponton, I believe you have a filter turned on in the video settings. Uh, you might want to.
1: Can you hear me, Judge?
4: I can hear you. I think it's a filter. It, it is.
1: And I don't know how to remove it. I've got my assistant here. She's trying to, but uh, I'm prepared to go forward with it. That's, I'm here live. It's not, I'm not a cat.
4: I can, I can see that.
0: Um. um advogado a dizer eu não sou um gato. As carreiras terminam assim às vezes. Pronto, olha que o Luís Pedro Nós voltamos a próxima quinta-feira. Até lá.